0: नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा
1: नमस्कार मैं हूँ अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा आज हमारे साथ चर्चा में दो खास मेहमान हैं। है हमेशा की तरह हमारे साथ अनिल यादव हैं। अनिल जी आपका स्वागत है धन्यवाद और इसके साथ ही हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हैं चारू कार्तिकी चारू से आप लोगों के पहले भी एक बार मुलाकात हो चुकी है चर्चा में चारू लंबे समय बाद फिर से दोबारा चर्चा चुने चारू आपका भी स्वागत है धन्यवाद इस बार की जो चर्चा है उसमें विषय बहुत सारे हैं लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जिन विषयों को समेट पाए अपने पचास मिनट से एक घंटे के समय में उनको हम कोशिश करेंगे शामिल करने की तो मैं सरसरी तौर पर उनके बारे में एक जानकारी दे दू एक तो कल हिन्दी दिवस है और हमारे साथ अनिल यादव है तो हिन्दी दिवस के बहाने थोड़ा हिन्दी और जो भाषाओं का मामला है उस पर जो भाषाओं की राजनीति है उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसके अलावा एक और महत्व महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हमें चर्चा करनी है वो है आ, मीडिया इंडस्ट्री जो पूरी आ, है उसमें इस समय जो मंदी का दौर चल रहा है जो लोगों की नौकरियां जाने का जो दौर चल रहा है और कई सारे मीडिया संस्थान पूरी तरह से बंद होने के कगार पर पहुँचे हैं इस पर भी हम बात करेंगे इसके अलावा एनआरसी का मसला है जो कि असम में जारी होने के बाद से एक एक विवाद तनाव की स्थिति बनी हुई है उस पर भी उसके भी कुछ पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे और साथ में शाहजहाँपुर से जो स्वामी चिन्मयानंद का मामला आया है कथित तौर पर जो बलात्कार पीड़िता है वो सामने आने के बाद इस मामले पर भी हम कोशिश करेंगे इसमें कई इसके पहलू हैं जिस पर हम चाहेंगे कि हमारे जो आज के चर्चा के पैनलिस्ट हैं वो बातचीत अपनी राय रखें इसके अलावा दो छोटे छोटे बयान आए हैं जो कि अर्थव्यवस्था की स्थिति पर तो सवाल करते ही हैं इसके अलावा वो सवाल खड़ा करते हैं कि जो लोग अर्थव्यवस्था को चलाने के जिम्मेदार हैं या जिन लोगों के हाथ में है वो कितने गंभीर और कितने जानकार हैं इस पूरी परिस्थिति को लेकर कितने चैतन्य हैं उन उस पर भी ये पूरी दोनों उनके बयान सवाल खड़ा करते हैं इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया जो ओम और गाय के ऊपर इस बयान में भी कई तरह की छोटी छोटी चीजें मतलब इस बयान के एक तो समय को लेकर बड़ा विवाद हुआ कि इस तरह के बयान जिसमें जिसका एक धार्मिक अंडरटोन हो उसको इस समय देने का औचित्य क्या था कुछ राज्यों के चुनाव हैं क्या ये एक मुद्दा था जिसको ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री बोल रहे थे इसके अलावा बड़े प्रतिष्ठित सुप्रीम कोर्ट के वकील राम जेठमलानी का देहांत हो गया इसी हफ्ते तो हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं जो कि हिंदी दिवस से जुड़ा मामला है एक हमारे सांसद हैं तथागत सतपथी उड़ीसा से हैं उन्होंने अपने जो ट्विटर हैंडल है उस पर एक एक फोटो डाला जो कि जो हिंदी पखवाड़ा चल रहा है इस समय उससे उसका बैनर जोड़कर उन्होंने उस पूरी भाषा की राजनीति पर एक कमेंट किया कि ये जो भाषा पखवाड़ा हिंदी पखवाड़ा क्या है कायदे से इस तरह के काम या इतना बड़ा जो टैक्सपेयर की मनी है पैसा है इसका इस्तेमाल भाषाओं के उन तमाम भाषाओं के ऊपर किया जाना चाहिए विकास पर किया जाने चेतजीओ की वास्तव में संकट में है आ, लेकिन एक दूसरी तरफ एक एक सहानुभूति रखने वाला तबका है जो हिंदी जिसका लग जिसका मानना है कि हिंदी देश की राजभाषा है या अभी भी उसको वो स्थान नहीं मिला है जो जिसकी वो हकदार है तो ये जो है अनिल जी क्योंकि आप हिंदी भाषा के लेखक भी हैं आपकी बहुत सारी बेस्टसेलर किताबें हिंदी में तो ये जो भाषा की राजनीति होती है इससे किसी तरह का भला वास्तव में हिंदी भाषा को और हिंदी साहित्य को होता है देखिए भाषा अपने आप में कोई ख़ास चीज है मैं ऐसा नहीं मानता मेरा
2: मानना है कि भाषा कैरी करती है आप जो कुछ कहना चाहते हैं दुनिया से उसका माध्यम है कहने का माध्यम है तो सवाल ये है कि आपकी भाषा का मूल्य उसकी कीमत उतनी ही होती है जितनी कीमती बात आप दुनिया से कहते हैं तो सवाल ये है कि दुनिया से हिंदी इन दिनों क्या कह रही है अगर हम छोड़ दें कि वो फिक्शन के मामले में नॉन फिक्शन के मामले में विज्ञान के मामले में राजनीति के मामले में तकनीक के मामले में
1: नया क्या कह रही है नया
2: क्या कह रही है ठीक तो हिंदी जो कुछ कह रही है वो बहुत पीटी पिटाई बात कह रही है और वो क्राइसिस सिंधी समाज का क्राइसिस चूंकि हमारे समाज में कुछ नया नहीं हो रहा है और हमारे समाज में जो सबसे पुराना पॉलिटिक्स का तरीका था धर्म के नाम पे राजनीत करने का लोगों को काटने का और बांटने का वो फिर लौट आया है बहुत प्रभुता से लौट बहुत प्रभुता से बहुत भौकाल से लौट आया <laughs> <laughs> तो आपकी इज्जत क्यों होगी अगर आप कुछ नया नहीं कहते कुछ काम का नहीं कहते तो सिर्फ आप हिंदी हैं और आप कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज हैं और आपका ग्रामर बहुत अच्छा है और पाणनी ने ग्रामर बनाया था इस नाते तो
1: आपकी कदर होगी नहीं बल्कि एक छोटा सा अपने बहुत दिलचस्प बाब था एक छोटा सा आंदोलन मैंने देखा ट्विटर वर्चुअल में ही आजकल सारे आंदोलन होते हैं और वो बड़ा अजीब सा आंदोलन था कि किसी वैज्ञानिक सोच या जो साइंटिफिक टेम्परामेंट इस तरह कि किसी चीज़ में हिंदी के हस्तक्षेप को लेकर वो नहीं चल रहा था उस पे उस पूरे मोमेंट का फोकस ये था कि क्या वजह है कि आज की तारीख में जब अमीश जैसे लोग अंग्रेजी में उन्हीं आख्यानों को और जो मिथकीय आख्यान है उनके बारे में लिख रहे हैं पढ़ रहे हैं पूरी दुनिया सराह रही है तब हिंदी में हम उन चीज़ों को क्यों छोड़े हुए हैं हुँ, हुँ, हुँ। तो मतलब जो पश्चगामी रुख है कि हमें फिर से जो मतलब हमारा जो नया साहित्य नया लेखन है हिंदी में वो वो आंदोलन इस तरफ प्रेरित कर रहा है कि हमें लिखना क्या है वो साहित्य लिखना है तो वही रामायण वही महाभारत मैं अब ये एक टोन आ सकता है इसमें लोगों को ये लग सकता है कि धार्मिक उसका धार्मिकता का विरोध है पर ये सब चीज़ें हो चुकी हैं हाँ लेकिन प्रेमचंद ने जो बात कही थी कि आप हमेशा धर्म जब जब वो दौर था तब लोगों ने धर्म पर लिखा उसके बाद श्रृंगार पर लिखा उसके बाद प्रेम पर लिखा लेकिन आप वो ही नहीं रहेंगे।
2: जैसे एक किताब है वो था वायुपुत्र लिखी गई है अंग्रेजी में हिंदी में ट्रांसलेट होकर बहुत बिकी है तो वो था वायुपुत्रा के जो शिव हैं वो उस जमाने में शराब का विरोध कर रहे हैं वो भारत में शराब के फैक्ट्रियां लगाए जाने का विरोध कर रहे हैं और पार्वती गणेश कार्तिकेय और पूरी सेना के साथ मिलकर के सरस्वती के किनारे लगी हुई सोमरस की फैक्ट्रियों का विनाश कर रहे हैं और ये फैक्ट्रियां इसलिए विनाश कर रहे हैं कि इनकी जो अच्छी शराब है
1: राजा अंग्रेजी दक्ष है। वाली
2: अंग्रेजी वाली बढ़िया वाली शराब वो तो बेच दी जा रही है राजे महाराजाओं को दक्ष पार्वती के पिता बेच दे रहे हैं और उसका जो स्लैग है तल है वो बह करके जैसे चीनी मिलों के पास जो उसका स्लैग बह के जाता है नुकसान करता है उसकी वजह से पूरे भारत में कर्करोग पैदा हो रहा है और उसकी वजह से उसकी मेटामोफोसिस से विकलांग और अजीब गरीब बच्चे पैदा हो रहे हैं और काली ऐसे ही बच्चों में से एक है जिसकी जीप बाहर निकली हुई है जिसके इतने सारे हाथ हैं तो देखिये ये एक प्रयोग है और हमारे धर्म में जो कहानी कहने की शैली है और उसमें भी बहुत सारी प्रगतिशील चीजें हैं उसका इस्तेमाल किया जा सकता है अगर आप कहानी कहने के ढंग को देखें तो महाभारत में और रामायण की जो कहानियां हैं या पुराणों की जो कहानियां हैं उनमें फैंटेसी की उड़ान बहुत ज़्यादा है आप आप ये देखेंगे कि जो वर्तमान हिंदी साहित्य है वो फैंटेसी और कल्पना के मामले में बहुत दरिद्र है तो हम जो प्रोग्रेसिव चीज़ें हैं हमारे वांग्मय की हमारे अध्यात्म की हमारे पुराने समय की उसका हम इस्तेमाल नहीं करते सिर्फ हम उसके बारे में क्या कहेंगे एक उस तरह से बहुत बोसीदा तरीके से बात करते हैं तो ये हिंदी कर सकती है लेकिन नहीं हो रहा है और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो आप कह रहे हैं कि उड़ीसा के सांसद कह रहे हैं कि इसका इस्तेमाल उन लोगों के उन भाषाओं के लिए किया जाना चाहिए जो अविकसित हैं या जो
1: संकट में है
2: लेकिन आप फिर वही सवाल आता है भाषा बनाम आदमी का जिन भाषाओं की तरफ वो इशारा कर रहे हैं और जो मर रही है हैं भाषाएं वो लोग किस हालत में हैं लोग बोलेंगे कि नहीं उसको ये वही है, लोग हैं ये उन्हीं लोगों की भाषाएं हैं जिनकी जल जंगल जमीन खनिज छीन करके आप उद्योगपतियों को दे रहे हैं तो ये पाखंड कैसे चलेगा कि आप उनकी ज़मीन छीनेंगे और भाषा बचाने के नाम पर दो चार दस करोड़ दान दे, दे देंगे और उनकी अरबों की जमीन छीन के आप उद्योगपतियों को दे देंगे तो ये भी एक ख़तरनाक बात
1: है जिसको समझना चाहिए चारू आपको भी इस में जो ये हिंदी भाषा जो तथागत सत्यपथी के बयान से बात शुरू हुई ये मतलब एक तो ये है कि, कि किसी भी एक संतुलित सोच में और के समूह में बैठकर कर ये बात कही जाए तो ये लग सकता है कि हिंदी को एक हिस्से एक हद से ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों मिलनी चाहिए अगर इस देश की बाईस भाषाएँ संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं तो भी राजभाषा के नाते हिंदी को एक आगे का एक एक, एक बड़ा उदा मिला हुआ है तो भी ये बहस आज की तारीख में मतलब किसी तरह से वाजिब लगती है क्योंकि हिंदी एक 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 जो ब्रिज वाली लैंग्वेज की स्थिति है वो इंडिया में वो स्थिति तो हिंदी की है ही है वो हिंदी फिल्मों के ज़रिए बनी हो चाहे जैसे भी मतलब कम से कम टूटी फूटी ही सही हिंदी की एक इतनी स्थिति तो है ही है भारत में तो इसको प्रमोट करने के लिए इस तरह के जो सरकारी कार्यक्रम हैं उसमें किसी तरह की बुराई दिखती है
0: असल मुझे बुराई तो नहीं दिखती लेकिन आ, मुझे तथागत सत्यपथी का सवाल आ, तरसंगत भी लगता है मुझे ये लगता है कि भाषा आप जानते हैं हमारे हमारे समाज की एक फॉल्ट लाइन्स में से है एक वो शय है जिस पर तकरार होती है जैसे धर्म एक फॉल्ट लाइन है उस तरह से भाषा भी एक फॉन्ट है अलग अलग दो भाषा बोलने वाले लोगों में एक तरह की एक तरह का प्रतिद्वंद हम देखते हैं एक तरह की लड़ाई भी देखते हैं जो कई मामलों में मैनीफेस्ट होती है तो अगर स्टेट अपने ऊपर ये रिस्पांसिबिलिटी अज्यूम कर लेता है कि मैं भाषाओं को बचाऊंगा तो स्टेट को चाहिए कि लगभग सभी भाषाओं की तरफ दी हुँ. जाए हुँ. अगर पैसों के पैसों को खर्च करने की बात है टैक्स पेयर की पैसे को खर्च करने की बात है तो वो सभी भाषाएं जो लुप्त होती जा रही हैं जिनका एक गौरवशाली हाँ. इतिहास है जिनको बोलने वाले हाल फिलहाल तक भी अगर बड़ी तादाद में लोग हुआ करते थे या अभी भी हैं तो उनको बचाए जाने की कोशिश की जानी चाहिए इस इस मामले में बल्कि मैं देखता हूं कि हिंदी उतने संकट में नहीं है हुँ. जितने शायद और भाषाएँ हैं क्योंकि जो कि आप कह रहे हैं ये हिंदी पट्टी की वजह से हिंदी भाषा की फिल्मों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय जो छवि है वो भारत की वो हिंदी से ही जुड़ी हुई है आ, लेकिन वहाँ और भाषाओं से उतनी भारत की पहचान नहीं होती लेकिन हिंदुस्तान के अंदर तो हम जानते हैं कि भाषाएं हैं और, और लोगों के उससे लो, लो, लो,
1: लो, लो, भाषाओं को बचाने महत्वपूर्ण चीज है संस्कृत भाषा है अब वो बहुत बड़े पैमाने पर वो बची हुई है सिर्फ सरकारी स्तर पर ही बची हुई है या फिर अकेडमी यहाँ में बची हुई है जहाँ पर लाइब्रेरी से लेके और संस्कृत विभाग के संस्थानों में निजी जीवन में आदमी के रोजमर्रा के इस्तेमाल में आदमी के रोजगार में जो चीजें रोजी रोटी से जुड़ी उसका कोई लेना वो कोई भूमिका ही नहीं है
0: बल्कि तो, सरकार में भी नहीं वो कुछ तो पूजा पाठ में बची है हाँ, कर्मकांडों में बची हुई है, थोड़ा में बची
1: है तो ऐसे भी चीज़ों को बचाने का क्या औचित्य है मतलब जो मतलब तथागत सत्यपथी के ही उन बयानों से कि कुछ चीज़ें तो बचाई गई हैं लेकिन उनका कोई मतलब नहीं बनता है जो बची रहने से भी मतलब वो केवल ठीक है कि अपनी हमारी विरासत के तौर पे चीज़ें हैं और उनको जिंदा रखने की एक वो है देखिए बात यह है कि जब
2: ये मंत्री मंत्री बचाने की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कोई बड़ी बात कर रहे हैं लेकिन ये बहुत नितर लोग असली बात ये है कि आज ये कहते हैं कि बचाया जाना ही चाहिए इन भाषाओं को तीन साल बाद कोई दूसरी सरकार आएगी वो कुछ और बचाने लगेगी फिर कोई और सरकार आएगी वो कुछ और बचाने लगेगी ठीक बात। तो आप किसी भी चीज को लेकर के हमारी डेमोक्रेसी में कोई एक निरंतरता, कोई स्थायित्व तो नहीं देखेंगे कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको बचाया जाना चाहिए कभी कोई सरकार आती है तो कहती है नहीं लिबरलाइजेशन ठीक है कोई कहती है स्वदेशी ठीक है तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ पता नहीं कैसे राम भरोसे बचा हुआ है जो बचा भा
1: हुआ भाषा से ये बात जो आपने कही भाषा से जुड़ी नहीं है लेकिन बड़ी दिलचस्प चीज है कि हजारों करोड़ों रुपए का अमरावती प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ नायडू के द्वारा किया गया और नई राजधानी बनाने का मामला और अब उस पूरे शहर को सरकार बदल गई और जगनमोहन की सरकार उस पूरे शहर को करोड़ जहां अरबों इन्वेस्ट कर दिया और कल कोई और आएगा वो कुछ और बचाने लगेगा भाषाएं तो लेकिन
0: भाषा का भाषा का निग्लेक्ट भाषा चूंकि एक सोशल फिनमिनन है एक सामाजिक एक वस्तु है भाषा का निग्लेक्ट सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर से निगलेक्ट से दो गंभीर चीज है तो मुझे लगता है जो हमारी शिक्षा नीति में जो बार बार भाषा पे लगातार बहस चलती रहती है टू लैंग्वेज फार्मूला हो या थ्री लैंग्वेज फार्मूला हो उसमें कोई विदेश की भाषा हो या ना हो उसमें हिंदी के अलावा हमारी जो वर्नाकुलर हैं उसमें से कोई भाषा हो या ना हो इस पर भी आज तक सहमति अक्रॉस द तो पोलिटिकल स्पेक्ट्रम बन नहीं पाई है उस पर जो है मेरे ख्याल से बहस और जानी चाहिए गंभीर तरीके से पखवाड़े वगैरह ये सब ठीक है लिप सर्विस से कुछ बहुत ज़्यादा ये कर नहीं पाते हैं लेकिन अगर वाकई में अगर भाषाओं को बचाने की बात है भाषाओं को प्रोत्साहन करने की बात है तो वो पॉलिसी में आना चाहिए
2: मैं एक छोटी सी चीज की तरफ इशारा करूंगा ठीक कि ठीक सरकारें चाहे जो कोशिश कर रही हो, लेकिन आप देखिए कि किस तरह की भाषा इवॉल्व हो रही है अपने आप आप अपने आसपास के खासतौर से नॉर्थ इंडिया के यंगस्टर्स को बोलते हुए सुनिए तो आप पाएंगे कि एक नई भाषा चलन में आ रही है जिसमें अंग्रेजी के शब्द हैं पंजाबी के शब्द हैं जिस प्रांत में बोली जा रही है वहां के शब्द हैं और हिंदी खिचड़ी जैसी एक इंग्लिश तो ऐसा क्यों है कि जिन चीज़ों के जरिए जिन भाषाओं के जरिए पावर वेल्थ और एक कुछ ऐसा अपमार्केट जैसा होने की बात रिफ्लेक्शन पा रही है उनको यंगस्टर्स अपना रहे हैं और सरकारें वरकारें चाहे जो कर लें इसी तरह की चीज़ें सरवाइव करती हैं मतलब पॉलिसी लेवल पे आप चिंता कुछ और जताते हैं और समाज किसी किसी और और दिशा नहीं में, नहीं किसी और दिशा में में जा रहा एक होता है है एक तो मुझे है। लगता है कि इस चीज को भी स्टडी करने की पहचानने की और कोई भी पॉलिसी बनाते वक्त इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि ये खिचड़ी जबान
1: जो आज का युवा बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है और उसके क्या नितार्थ किया है हम अपने मुझे लगता है कि ये मतलब दिलचस्प एक चर्चा ये भाषा को लेकर है और इसमें अभी आगे भी चीज़ें होती रहेंगी हम लोग भी करेंगे इस पे बातचीत आगे भी हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे अपने मीडिया इंडस्ट्री से ही जुड़ा मामला है पिछले कुछ दिनों के दौरान कई सारे मीडिया संस्थान ऐसे हैं जिन्हें पूरी तरह से बंद होना पड़ा जिनमें बी है और तिरंगा टीवी का भी हमने देखा डीएनए एन अखबार का मामला सामने आया न्यू सेंट्रल वेबसाइट बंद हो गई तमाम इस तरह के इसके अलावा बड़ी संख्या में पत्रकारों ने इस्तीफे दिए हैं कुछ लोगों ने बहुत खुले शब्दों में स्वीकार किया कि उनके ऊपर दर्द किसी तरह का दबाव था नितिन सेठी अजीत अंजुम स्मिता मिश्रा तो ये जो बड़ी संख्या में लोगों के इस्तीफे हो रहे हैं या लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं और दूसरी तरफ मीडिया संस्थान बंद हो रहे हैं एक तो ये स्थिति थी कि दिख रही है कि ओवरऑल एक स्लो डाउन है मंदी एक पूरा असर है पूरे हर तरह के उद्योगों के ऊपर यह केवल इतना ही मामला है या इसके आगे भी जैसे क्योंकि कुछ पत्रकारों ने जो अपने इस्तीफे की वजह बताई उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि जिस तरह के दबाव उनके ऊपर परफॉर्मेंस को लेकर था या जिस तरह का कि चीज़ों को कंटेंट को लेकर था क्या कहना है क्या नहीं करना मतलब जो सेंसरशिप थी एक तरह से वो इतनी स्ट्रिक्ट होती जा रही थी कि वो अपनी बात नहीं कह सकते थे या सही जो उनको लगता है वो बात नहीं कह सकते थे तो ये जो स्थिति बन रही है ये मार, मार स्थिति है। चारू सबसे पहले मैं आप जानना चाहता
0: अतुल इसमें दोनों चीजें हैं इसमें मार्केट का भी एक रोल है और राजनीति का भी रोल है मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव है तिरंगा टीवी के साथ मैं वहाँ काम करता था तो मैंने तिरंगा को लॉन्च होते हुए भी देखा और बंद होते हुए भी देखा मैं शुरू से अंत तक तिरंगा टीवी में था तो तिरंगा टीवी की मैं आपको कहानी बता सकता हूँ लगभग जून के आसपास वहाँ छटनी शुरू हुई थी हमारे पहले बैच में पंद्रह सत्रह मेरे कई सहयोगियों को उनको निकाल दिया गया जब हमने मैनेजमेंट से पूछा कि ये क्या हो रहा है तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक छटनी है एक तरह का हम ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्स कर रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा हमें लग रहा है बैगेज है उनको हम कुछ कॉम्पनसेशन दे हम उनको रिलीव कर रहे हैं ये सिर्फ एक छटनी है लेकिन चूंकि मार्केट में बात बहुत ही फैली हुई थी कि तिरंगा टीवी पर प्रेशर है तो हम लोगों ने और पूछा अपने मैनेजमेंट से पर मैनेजमेंट ने नहीं बताया एक महीने के अंदर अंदर लगभग वो पूरा सच जो है सामने आ गया एक महीने के अंदर अंदर मैनेजमेंट ने ये क्लियर कह दिया कि नहीं हम बंद कर रहे हैं अब ये चैनल और अब हम सबको ही निकालेंगे हुँ. तो हमने जब मैनेजमेंट से कारण पूछा इसका कारण क्या है तो मैनेजमेंट ने ये बताया कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं हमारी रेवेन्यू की ग्रोथ नहीं हो पा रही है क्योंकि सरकार हमारी ग्रोथ में कई तरह की अड़चने पैदा कर रही है ठीक बोल अब इसमें थोड़ा सच भी है थोड़ा झूठ भी है तिरंगा टीवी के जो प्रमोटर्स थे ऐसा कभी कभी हमें लगता है कि उनकी भी कोई विज़न नहीं थी आगे बढ़ पाने की चुनाव तक का ही विज़न की विज़न क्लियर थी चुनाव के बाद की विज़न उतनी क्लियर नहीं थी लेकिन हमने सरकार की तरफ से प्रेशर भी हमने देखा मिसाल के तौर पर हमने एक बार आ, जब बालाकोट एयर स्ट्राइक्स जब हुई थी तो उसके बाद डीजी आईएसपीआर यानी आईएसआई आए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने अपने चैनल पर दिखाई थी उस वक्त तिरंगा टीवी पर हाँ. और उसकी वजह से हमें सरकार का नोटिस आ गया था कि आप शो कॉज करें आप एक्सप्लेन करें कि आपने आईएसआई आए की प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्यों दिखाया तो इस तरह की और छोटी मोटी चीज़ें थी जिनसे सरकार से लगातार एक कम्युनिकेशन एक तरह का प्रेशर एक लगातार बनता रहा आगे बढ़ने में अड़चने आई जिसकी वजह से प्रोमोटर्स ने डिसाइड किया कि बंद करें
1: अनिल आपको आपने लंबा समय पत्रकारिता में भी बिताया और बंद होने रिसाले खुलने बंद होने लोगों की नौकरियाँ जानने वाने का सिलसिला बहुत पुराना है लेकिन ये जो कुछ दिख रहा है आपको थोड़ा अनप्रेसिडेंटेड लग रहा है नहीं मुझे मुझे एक
2: सिमली दिखाई दे रही है कार इंडस्ट्री और मीडिया इंडस्ट्री के बीच में कि जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कारें बिकना बंद हो गई हैं और बहुत मंदी है और मीडिया में भी वही दिखाई दे रहा
1: है इन लोगों को खबरें पसंद आनी बंद हो गई नहीं नहीं
2: नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखिये क्या हुआ है कि कारों के मामले में भी एक सेचुरेशन पॉइंट कभी आना था लोग कितनी कारें खरीदेंगे इजी लोन पे जबरदस्ती आप लोगों के मथे आप कारें मर दे रहे थे बैंक और जो कार उद्योग है लोगों पर जबरदस्ती कारें थोप रहे थे कि आप कार ले जाइए वो चाबी लेके आपको दौड़ा रहे थे विज्ञापनों में उसी तरह से कितने चैनल खुलेंगे कितने पोर्टल खुलेंगे कितने न्यूज़पेपर खुलेंगे तो एक उसकी लिमिट होगी ना क्योंकि मुझे लगता है कि एक वो भी दौर आ गया है कि लोग इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद उनको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए इसके बारे में अवेयर होने लगे हैं खोज करके वो कंटेंट पढ़ने लगे हैं पहले जैसा वन वे ट्रैफिक नहीं है कि न्यूज़पेपर और चैनल जो लोगों तक पहुंचाएंगे वो सब, सब कंज्यूम हाँ। कर लिया जाएगा अंतिम सत्य मान लिया जाएगा तो एक तो ये भी है कि भरमार हो गई है चैनलों की और ये भरमार इसलिए हुई है कि ऐसा नहीं है कि जो चैनलों के मालिक हैं इनको लोगों को जागरूक करना था शिक्षित करना था लोगों को चेतना संपन्न बनाना था और एक फोर्थ इस चौथे खम्भे के रूप में बड़ी सेवा करनी थी ये धंधा करने आए हुए लोग थे चाहे कपिल सिब्बल हो चाहे रियल इस्टेट वाला हो चाहे दाल मिल वाला हो सबको ये धंधा करना था तो ये एक तो ये आ रहा है सेचुरेशन पॉइंट और दूसरी बात जहाँ तक सरकारी हस्तक्षेप की है तो सरकारी हस्तक्षेप पहले भी हुआ करता था मतलब ठीक है आज के ज़माने में सरकार सीधे सीधे उन्हीं चैनलों को उन्हीं मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को पैटनाइज़ कर रही है रेवेन्यू दे रही है जो उसका गुणगान कर रहे हैं तो ऐसा तो इंदिरा गांधी के भी ज़माने में भी था और ये भी हमारी बड़ी पुरानी परंपरा रही है कि सरकार के ऐसे गलत दबाव डालने वाले कदमों का इनिशिएटिव्स का मीडिया विरोध करता रहा है हमारे यहाँ बड़ी लंबी परम्परा रही है कि जो अनडेमोक्रेटिक है जो एंटी प्रेस है उसके आप लड़ने की परंपरा रही है। आप यह देखेंगे कि अब एक नई exactly, तो, तो थोड़ा कम मुनाफा कमाइए
1: और वो जो पुरानी वैल्यूज है उनके आधार पर लड़िए सरकार से दो तो चीजें थी इसमें एक तो ये कहा गया की मतलब सुनने में आता था की एक रेवेन्यू का बहुत दबाव है नया कहीं से अगर कमाई नहीं होगी आय का जरिया इतना सीमित है तो फिर लोगों को हटाना ही पड़ेगा लेकिन ये बात थोड़ा उससे आगे जैसे कुछ लोगों से बात जो पुराने लोग हैं जिन्होंने इमरजेंसी भी देखी है उससे पहले का भी बुरा समय जो देखा है जो कि मेरे मतलब ख्याल से मीडिया का सबसे बुरा दौर के तौर पे याद किया जाता है इमरजेंसी और व्यक्तिगत रूप से उनका मैं जैसे कि नाम लेना ठीक नहीं होगा लेकिन व्यक्तिगत रूप से उनका अपना आकलन था कि उस दौर को और इस दौर को देखने के बाद जिस तरह से लोगों की नौकरिया और जिस तरह के लोगों के रिएक्शन है उसके बाद उनका एक तो ये कि लोगों की गिरफ्तारियां नहीं हो रही हैं और दूसरे कोई वारंट या किसी कोई लिखित वो नहीं है वरना स्थितियां इस इससे ज़्या, उससे ज़्यादा बुरी है मीडिया इंडस्ट्री के लिए ओवरऑल तो ये अनुभव जो पुराने लोगों का है वो वो बताता है केवल मामला सेचुएशन पे पहुंच जाने का या रेवेन्यू नहीं है तो इसलिए लोगों को निकाला जा रहा है या कॉस्ट कटिंग की जा रही है इससे भी अलग एक पहलू
0: है जो कि राजनीति से जुड़ता है बिल्कुल अतुल्य तो वही तो मैं इसलिए मैंने पहले कहा कि इसमें दोनों बातें हैं मार्केट फोर्सेस भी अपना काम कर रही हैं ये मार्केट फोर्सेस भी इसके लिए जिम्मेदार हैं जिस तरह से मीडिया मार्केट ट्रांसफॉर्म हो रहा है उसके लिए वो भी इसके लिए जिम्मेदार है राजनीति भी अपनी तरफ जिम्मेदार है जैसे बी की अगर हम बात करें बी का शटडाउन होना ये एक थोड़ी सी अलग किस्म की कहानी है क्योंकि बी टी वी का सरकार की तरफ या कहें कि दक्षिण की तरफ थोड़ा सा था झुकाव था पिछला जो लेफ्ट लिबरल मीडिया जिसको कहा जाता था उस उस कैटेगरी में आप बीटीवीआई को नहीं डाल सकते थे और इसके बावजूद भी बीटीवीआई नहीं बच सका बंद हो गया वहां नौकरियां चली गई ठीक पिछले कई महीनों से हमें खबर थी कि बी में सैलरीज नहीं आ रही थी तो BTVI के कोलैप्स को कोलैप्स को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसमें तो फिर आपको देखना पड़ेगा उसके फाइनेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मार्केट फोर्सेज इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मार्केट फोर्सेज भी इसके लिए जिम्मेदार हैं लेकिन उसके अलावा जो एक जो एंटी प्रेस एक एक सोच एक विचारधारा एक मैकेनिज्म जिसके बाद अनिल जी कर रहे थे वो क्लियरली दिखता है और वो भी जिम्मेदार है मीडिया की इस वक्त हालत के आ, के पीछे एक बहुत ही क्लियर जिसका उदाहरण जो मुझे छू कर गया पिछले कुछ दिनों जिसकी थोड़ी बहुत मीडिया में चर्चा भी रही मैं और भारत के अलग अलग कोनों से कुछ पत्रकारों का एक समूह हम लोग जर्मनी जा रहे थे जर्मनी का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है दौचे वेले दौचे हाँ। की एक एक हफ्ते की ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोग जा रहे थे हाँ। उसमें जिस दिन हमारी फ्लाइट थी मेरा चेक इन वगैरह जब हो गया उसके बाद मैं गेट पर बैठा हुआ था एयरपोर्ट में टेकऑफ़ से जस्ट पहले तब तक हमें खबर आती है कि हमारे साथ एक हमारे साथी पत्रकार हैं उन्हें भी हमारे साथ जाना था कश्मीर के बहुत जाने माने पत्रकार हैं गौहर गिलानी गौहर गिलानी को हमारे साथ जाना था उस वक्त ख़बर आई हमारे मोबाइल पे कि गौहर गिलानी को इजाज़त नहीं मिली है रोक लिया गया प्लेन बोर्ड करने की फिर हमने गौहर को फ़ोन लगाने की कोशिश की उनसे बात नहीं हो पाए थोड़ी देर में लेकिन पूरी की पूरी तस्वीर हमारे सामने आ गई गौहर को उनका चेक इन हो गया था इमिग्रेशन पॉइंट पर उनको रोक दिया गया उनका पासपोर्ट देख के उसके बाद उन्हें एक साइड में कमरे में ले जाया गया उन्हें चार घंटे तक बिठाए रखा गया बार बार उन्हें यही बताया गया कि कश्मीर में आप हालात जान रहे हैं आपको मालूम ही है बहुत गड़बड़ चल रही है कश्मीर में बस इतना ही एक ही एक ही लफ्ज़ बार बार एक्सपीरियंस तो बात क्लियर है कि चूंकि वो सरकार ने जो कश्मीर में किया है जो कदम उठाए हैं उसके खिलाफ गौहर गिलानी लगातार लिखते रहे सोशल मीडिया पर भी लगातार लिखते रहे और बोलते रहे इसी वजह से सरकार ने उन्हें एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करने से रोक दिया ये सोच करके शायद ये विदेश जाएँगे या प्रोपागेंडा करेंगे देश के सर, भारत सरकार के खिलाफ या शायद और भी कुछ मंशा रही हो भारत सरकार की लेकिन सरकार ने उनको बाकायदा एक ट्रेनिंग जो कि सब कुछ लाइंड अप था उनको ले जाने सरकार तो ये किसी सरकार के बारे में क्या बताता है अनिल जी नहीं ये मुझे
1: बड़ा अजीब सी बात है कि, आ, ये तो कि बताता है।,
2: है कि सरकार बहुत कमजोर ग्राउंड पे खड़ी है और वो जो कुछ
1: कर रही है वो खुद वो, भरोसा नहीं अपने ऊपर
2: महल है वो कहीं कभी भी बहरा सकता है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले क्या था कि पहले जो प्रेस था चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंट हो वो इस तरह से एक एक मीडिया हाउस में विभाजित नहीं था एक कॉमन जर्नलिस्टिक फैटर्निटी को जोड़ने वाली भी चीज़ हुआ करती थी जो जिसका जिसका जो प्रतिनिधित्व तो है वो पत्रकारों की यूनियन किया करती थी या उनके संगठन किया करते थे लेकिन सबसे बुरी बात ये हुई है इस बीच के समय में ये
1: सब समाप्त हो कि वो
2: यूनियने खुद ही सरकारों की दलाली करके और पत्रकारों को मिलने वाले संसाधनों का दुरुपयोग करके अपनी क्रेडिबिलिटी खो करके समाप्त हो गईं। आप देखेंगे कि लगातार जो जब से कारपोरेटाइजेशन हुआ है मीडिया का तब से लेबर लॉस बड़े ख़राब हुए हैं लेकिन उनका हमें कहीं कोई विरोध नहीं दिखाई देता है तो इसमें परिस्थितियां तो बहुत बढ़िया हैं पत्रकारिता के लिए अगर आप सरकार से उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे उसके साथ लड़ेंगे नहीं उसके साथ रगड़ नहीं होगी तो काहेगी पत्रकारिता
1: लेकिन बस वही है कि उसके सामने खड़ा होने वाला कोई कोई लेने वाला एक वो तंत्र एक बना दिया गया हाँ? है
0: और वो तंत्र अब बाकायदा खड़ा है और हर पत्रकार के जहन में है अब हर पत्रकार जानता है कि अब अगर मैं सरकार की आलोचना करूंगा तो मुझे उसकी एक कीमत तो जरूर अदा करनी पड़ेगी अब वो कीमत कितनी होगी अच्छा ये एक
1: और बहुत दिलचस्प चीज है
0: की
2: रामनाथ गोयनका ने जो कीमत दी उससे ज्यादा नहीं होगी हाँ एक इंडिविजुअल पत्रकार की जो कीमत होगी ना वो गोयनका जी की, की कीमत से ज्यादा नहीं
1: ये इसीलिए ये जो जिक्र अनिल जी कर रहे हैं गोयनका जी का मुझे लगता है कि ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप मतलब इंडिविजुअल रिपोर्टर की या एडिटर की उतनी बड़ी हैसियत नहीं मुझे लगती होती है अगर संस्थान आपके साथ नहीं है या संस्थान का एटीट्यूड वैसा नहीं है रवीश कुमार को रवीश कुमार बनाने में मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी भूमिका बिल्कुल एनडी टी उन लोगों की है जो लोग इतनी बुरी स्थितियों में जब लगातार नोटिस आ रहे हैं तमाम हो रही है, तब भी उनको बनाए रखना। तो उसकी उसकी कीमत हाँ, अदा कर रहे हैं ना? कीमत अदा अदा कर कर रहे रहे हैं हैं। ना लेकिन वो वो कीमत अदा करने के लिए बाकी लोग तैयार नहीं मतलब जिस
0: तरह की तो उस तरह तो की की लाइन उस तरह कीमत अदा कर सकते हैं पर क्या एक छोटा पत्रकार जिसको कि कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट उतना बड़ा नहीं है क्या वो ऐसा हिम्मत दिखा पाएगा कि मैं इस तरह की कीमत अदा करने के लिए मैं खड़ा रहा और अब
1: तो ये एक नया ट्रेंड दिख रहा है जो ऊपर के स्तर पे तो फिर भी उस तरह का दमन नहीं दिख रहा है दूसरे तरह के प्रेशर हैं कि पीछे से देकर और नौकरियों से निकलवा दिया जा रहा है हाँ। नीचे के स्तर पर बहुत भयने जो यूपी का मामला हो रहा है जिसमें आप देखिए मिर्जापुर में पत्रकार को किस तरह से गिरफ्तार किया गया आजमगढ़ में किस तरह से गिरफ्तार किया गया बिजनौर में किस तरह से गिरफ्तार किया गया अभी नोएडा में जिन तीन पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया नीचे जिस तरह का दमन चल रहा है छोटे छोटे पत्रकारों को उनके लिए वास्तव में पुलिस की एक एफ किसी की बर्बाद करने के लिए बहुत है और वो दो मिनट में ऐसा करके अंदर कर दी जा रही है और पूरे के पूरे सिस्टम में नीचे पूरे 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 ब्यूरो को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए एक बहुत है कि कोई भी मालिक जब नोएडा में या दिल्ली के जो अपने सितारा ऑफिस सं,
0: संस्थागत सपोर्ट है नहीं पत्रकारों को जो कह रहे थे बनी थी fraternity वाला कॉन्सेप्ट बना था वो, जीका वो जीका फेल हो चुका है तो आपकी अपनी संस्था का सपोर्ट है नहीं जो यूनियन या यूनियन के किस्म की जो एंटिटीज है उसका सपोर्ट है नहीं तो आखिरकार कितने पत्रकार ऐसे में हिम्मत कर पाएंगे स्टेट से लोहा लेने का नहीं तो ये जो
2: संस्थागत सपोर्ट नहीं है संस्थाएं जो स्केप
0: कर रही है तो
2: अंततःजुअल इनको भी उसी तरह से ब्लैकमेल किया जाता है उसी तरह से आर्म ट्विस्टिंग होती है उसी तरह से थ्रेट किया जाता है और खामोश कर दिया जाता है जैसे एक अदना से पत्रकार किया जाता है
1: ठीक बोलिए ये
2: ये ये खतरनाक ट्रेंड है ये जो अरबों का मुनाफा कमाने वाले मीडिया बैरन लोग हैं अगर नहीं सोचते अपने संस्थाओं के बारे में कि उनको कैसे रजिस्ट करने और क्रिटिसाइज करने की स्थिति में लाया जाए और अपने स्टाफ को डिफेंड किया जाए
1: तो एक दिन उनकी गति भी यही होनी है चलिए हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि मुझे लगता है अर्थव्यवस्था में जो चल रही मंदी और उस पर जो आ रहे बहुत जीनियस टाइप बयान है उन पर बात की जाए लगातार ऑटोमोबाइल सेक्टर की का सबके सामने है और सबसे पहले निर्मला सीतारमन का बयान आया और उन्होंने जो कहा कि और लड़के आजकल के मिलेनियल्स मिलेनियल्स बेसिकली वो जनरेशन है वो पीढ़ी है जो जो साल 2000 के बाद जिसने वयस्कता हासिल किया जो वयस्क हुए हैं तो मेरे ख्याल से दो सौ बयासी तिरासी के बाद पैदा हुई जनरेशन को मिलेनियल्स कहते हैं उनका कहना है कि यही मिलेनियल्स इस पूरे दिक्कत के लिए जिम्मेदार हैं जो उन्नीस तिरासी के बाद पैदा हुए हैं उनके मुताबिक उन लोगों ने सारी गदर मचाई है और वो कार नहीं खरीद के लग, सब ओला और ऊबर से, चल।, और उबर से चल, और उबर और चल रहे हैं चल। और उसके चक्कर में पूरी तो एक छोटी सी चीज़ मेरे दिमाग में उसी समय आई किसी से कहते नहीं बना मैंने कहा कि ये जो अशोक लीलेंड ने अपनी पूरी की पूरी यूनिट बंद कर दी ये कौन सा मिलेनियल अशोक ललेंड के और टाटा के ट्रक चला रहा था तो ऊपर से पीयूष गोयल जो हमारे रेल मंत्री हैं उनका बयान आ गया ऊपर से कि आइंस्टाइन ने जो ग्रेविटी की खोज की थी तो <laughs> उन्होंने उसके लिए <laughs> मैथ की जरूरत थोड़ी ही नहीं थी उसकी खूबसूरती है कि वो
0: कॉमर्स मिनिस्टर है और वो कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के विश्लेषण के लिए आप गणित मत
1: लगाइए तो ये जो लोग बैठे हैं ये इस समय की सच्चाई को रिफ्लेक्ट करते हैं ये बयान ही खाली उनके बार बार चलाए जाए और समझ दिखा दिया जाए कि ये वर्तमान का भारत है जिसके बारे में ये सोचा गया था कभी कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट से भरा पूरा एक वो होगा हालाँकि विश्वगुरु होने का दावा सबसे ज़्यादा इस सरकार में किया जाता है
2: नहीं मुझे लगता है कि ये राजनीत की नई शैली है नई स्टाइल है ये बिल्कुल नई चीज़ और ये सारी दुनिया में हो रहा है और ऐसे लोगों के जो उसद हैं वो डोनाल्ड
1: ट्रम्प जी नहीं। मोदी नहीं नहीं मोदी
2: जी कुछ नहीं <laughs> है मोदी जी कुछ नहीं है इसके सबसे बड़े उस्ताद डोनाल्ड ट्रंप है सीधी सी बात है कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं चाहे पीयूष गोयल हो निर्मला सीतारामन हो या और भी जो हो जो कहते हो कि किसान नपुंसकता और विफल प्रेम संबंधों के कारण आत्महत्या कर रहे हैं या गोबर से या परमाणु रेडिएशन से बच सकते हैं तो मुझे लग रहा है की ये एक नया स्टाइल है की किसी भी प्रॉब्लम को आप उसको हल तो कर नहीं सकते तो डिफ्लेक्ट करने के लिए लोगों के अटेंशन को डिफ्लेक्ट करने के लिए उसको एक बफून की तरह एक जोकर की तरह आप कोई ऐसी बात करते कर हैं कि जो तेज रिएक्शन पैदा करती है और मूल बात अब असली हो बात बात इस पर शुरू होनी हो, शुरू हो जाती है कि आप गधे हैं या बहुत जहीन है आप जो कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या इन है असली प्रॉब्लम कहीं नेपथ्य में चली जाती है चाहे वो आ, आ, अमेरिका में जो आ, बाहर से आ रहे प्रवासी हों उनके मरने की दिक्कत हो चाहे वो एक बड़ा मामला हुआ जो जो जो, जो खाशोगी पत्रकार था जो, जो, जिसे सऊदी एम्बेसी में काट डाला गया तमाम बड़ी समस्याओं को हमने देखा कि नॉन सीरियस टाइप के ऐसे ही बयानों से डिफ्लेक्ट करके कहीं से कहीं पहुंचा दिया गया और जनता की मेमोरी वाकई इतनी शॉर्ट हो गई है या इतनी नई नई चीज़ें उसके सामने आ रही हैं कि कल को वो फिर दूसरी चीज़ में उलझ जाती
1: है इसमें एक और छोटी सी चीज़ चारू कि फर्जी जी ये बयान राहुल गांधी ने दिया होता तो जो ब्रिगेड है पूरी जो जो डोमिनेट कर रही है इस समय के पप्पू उसकी क्या गति होती मतलब दो केंद्रीय मंत्री इतनी मूर्खतापूर्ण बयान देने के बाद भी किसी तरह का आउटरेज उस तरह का कुछ कहीं उस देखने को नहीं मिलता मतलब इंडिविजुअल सोशल मीडिया सेंट्रिक लोग लेकिन जिस तरह का ऑर्गेनाइज अटैक बिना कुछ किए अभी भी मैं देखता हूँ कि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्ट एक एक चंग काटके कि आलू से सोना बनाने की फैक्ट्री को कितना चलाया जाता है राहुल गांधी को जबकि वो एकदम दूसरे कॉन्टेक्स में चीज़ जब पूरी वीडियो देखने पर समझ में आ जाता है कि वो कैसे कह रहा है कि और किस कॉन्टेक्स में कह रहा है तो ये जो स्थिति है वो मतलब जो सत्ताधारी द, दल है उसकी ताकत को बताता है कि वो किसी भी हद तक जाके कुछ भी अनाप नाप उल्टा सीधा बोल के भी एक तो बच सकती है दूसरे उसमें इस चीज को लेके कहीं एक शर्मिंदगी का सकते हैं भी बात? अतुल,
0: इसमें दो चीजें हैं एक तो ये नेचुरल है सरकार का इस तरह का रिएक्शन होना नेचुरल है बहुत वक्त लगता है जहां तक मुझे ध्यान है यूपीए सरकार ने अंत, अंत तक नहीं एडमिट किया था कि हम मंदी के दौर से गुजर रहे हैं और जॉबलेस ग्रोथ हुई है हमारे कार्यकाल में यूपीए अंत तक नहीं एडमिट किया था जबकि उसमें तत्काल रूप से थी माने जाने वाले जाने माने वाले बहुत बड़े फाइनेंशियल ब्रेन थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जहां तक मुझे ध्यान है आप लोग सीनियर हैं आप लोग शायद बेहतर आप लोग भी इस बात को याद करेंगे अंत अंत तक यूपी सरकार ने एडमिट नहीं किया था कि हम एक आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं और जॉबलेस ग्रोथ हमने दी है दस साल में हिंदुस्तान को तो पहली बात तो यह है कि सरकार का नेचुरल रिएक्शन यही होता है जब आप सरकार के ऊपर चलाएंगे मंदी मंदी सरकार कहेगी कोई मंदी नहीं है और उसके लिए तरह तरह के एक्सप्लेशन देने की कोशिश करेगी हाँ इन एक्सप्लेनेशंस का एक्सप्लेसन अनिल जी ने बहुत बखूबी दिया है बहुत खूबसूरती से दिया है कि जब आपके पास कोई सही जवाब नहीं हो कोई कन्विंस कन्विसिंग आर्गुमेंट नहीं हो तो उसको बफूनरी की तरफ आप मोड़ दीजिए और उससे वो वो पूरा का पूरा जो इल्ज़ाम है वही डिसॉल्व हो जाता है और डिस्कोर्स ही ख़त्म हो जाता है लालू यादव इसके ओरिजिनल मास्टर हैं जो उन्होंने बिहार में किया था पूरा अपना कैरेक्टर ही पूरी अपनी इमेजरी ही बफूनरी के इर्द गिर्द उन्होंने बनाई और उसके पीछे कितने मैसिव गवर्नेंस फेलियर्स थे वो आज हिंदुस्तान पूरा जानता ही है सिर्फ बिहार तो खैर बहुत अच्छी तरह से जानता है तो इसका कुल मिलाकर मतलब यही है कि सरकार के पास जवाब नहीं है इसे एक तरह से आप एडमिशन ऑफ गिल्ट मान लीजिए एक तरह से इसे माना जा सकता है कि तरह के बयान हैं इन बयानों को देकर सरकार एक तरह से एडमिट कर रही है कि इस वक्त हमारी अर्थव्यवस्था एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है और हमें नहीं मालूम कि कैसे अभी इस वक्त इसको सुधारना है
1: मतलब इस तरह की स्थितियों में एक तो यह है कि किसी भी समस्या को हल करने की दिशा में जो पहला कदम है वो पहला कदम ये होता है कि आप मतलब एडमिट कर लेंगे हाँ समस्या है अभी हमारे समा साथ जो हो रहा है कि ओला ऊबर से चल रहे हैं इसलिए तो हम ओला ऊबर वालों को से उतार लेंगे तो सही हो जाएगी मतलब इसका लॉजिकल दूसरा पहलू क्या है कि ठीक है ओला ऊबर वालों को हटा दिया जाए तो शायद समस्या खत्म हो जाए आइंस्टीन का ग्रेविटी नहीं है तो न्यूटन को लगा दिया जाए तो शायद समस्या ख़त्म हो जाए मतलब गड़बड़ियाँ छोटी छोटी आप एडमिट जब तक नहीं करेंगे तो अभी पहला कदम ही बढ़ाने की दिशा में हम नहीं बढ़ेंगे कि हम उस समस्या को एडमिट नहीं कर रहे हैं
2: नहीं नहीं एक चीज़ और देखे जाने की ज़रूरत है कि ये कौन लोग हैं जो ये बातें कह रहे हैं और इनको हम इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं आप जरा उस बयान को याद कीजिए निर्मला सीतारमन का वित्त मंत्री हैं वो आज की तारीख में जब आरबीआई से वो सारी रकम ली गई कितने सारे गवर्नरों के विरोध के बावजूद कितना कितना पैसा था वो एक लाख छिहत्तर हजार करोड़ करोड़ निर्मला सीतारमन ने कहा कि मुझे नहीं मालूम इस पैसे का क्या होने वाला है फिर अब इस मंदी की जो शुरुआत जहाँ से होती है जहाँ से इसके भीषण लक्षण प्रकट होते हैं वो जो घटना हुई नोटबंदी की उसमें भी किसी को नहीं पता था वित्त मंत्री तक को नहीं पता था कि आज की रात 8 नवंबर की रात बंदी होने जा रहे है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब सारी ताकत सारे फैसले एक या दो हाथों में केंद्रित हैं मंत्रियों को भी नहीं पता है कि क्या है क्या, है, क्या नहीं है तो जाहिर सी बात है वो इस तरह के बयान देते हुए अपना
1: टाइम काट रहे हैं और समस्या है ये है कि जिन एक दो लोगों के पास है उनके पास भी इसका इलाज हो कोई, हल नहीं है, कोई वो, हल नहीं। वो प्रतिभा दिखती नहीं वो इवेंट <laughs> और उसमें अगर अर्थव्यवस्था अच्छा मुझे तो लगता है की ये सारे बयान ही वही से जनरेट है एक आदमी कहता है पकौड़े के अब दुकान को अब मानोगी नहीं रोजगार या जो ऑटो चला रहा है तो ऑटो तीन स्विफ्ट में चलती है दो स्विफ्ट में तो दो आदमी को रात में और दो आदमी को दिन में रोजगार मिलता है तो उसको मानो तो ये सब शुरू ही ऊपर से हो रहे मतलब रही गंगा, गंगा है से, गंगोत्री से ही सारा का सारा निकल रहा है तो खैर हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते क्योंकि मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था का जो मामला है इसमें दिन ब दिन नए नई चीज़ें जुड़ेंगी क्योंकि अभी जो स्लोडाउन है इसमें सुधार के कोई लक्षण नहीं क्योंकि ये अल्टीमेटली पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ मसला है हर जगह करीब करीब यही स्थिति है बल्कि दुनिया इस तरह से इसको देख रही थी कि भारत जैसी जो अर्थव्यवस्थाएँ हैं ये अगर सुचारू रूप से चलती रही है इनकी जी और इनका प्रोडक्शन ठीक रहा इन तो बाकी दुनिया को भी सपोर्ट मिलेगा और इकोनॉमी सबकी थोड़ा एक मार्केट मिलेगा ही वो लेकिन अब ये जो सबसे बड़ी उम्मीद थी वही उल्टी दिशा में चल पड़ी है तो ये हाल फिलहाल में, इसके में तो बदलने
0: जहाँ तक तो मैं आर्थिक विशेषज्ञों को पढ़ रहा हूँ और जहाँ तक मैं उनकी बात समझ पा रहा हूँ कई विश्लेषक ये कह रहे हैं कि जो पिछला दौर था मंदिर का दो हज़ार का उसमें जो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की जो हालत थी उतनी हालत हिंदुस्तान की नहीं खराब हुई क्योंकि हमारे फंडामेंटल्स उस वक्त स्ट्रॉग थे इस उस दौर में और इस दौर में इस दशक में फ़र्क ये हुआ है कि हमने जो है भारत सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था के इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को बहुत कमज़ोर कर दिया है डीमोनेटाइजेशन से और डीमोनेटाइजेशन के बाद बैक टू बैक जीएसटी दो बड़े बड़े इस तरह के भो भो बैंकिंग सिस्टम तो में बहुत वो बैंक तो कंफ्यूजिंग ही था डीमोनेटाइजेशन उसका असली में क्या ऑब्जेक्टिव था किसी को नहीं समझ में आया तो वो तो मान लीजिए टोटल डिजास्टर ही था अर्थव्यवस्था के लिए उसके तुरंत उसके बाद जी जिस तरह से आई हालांकि जी एक सुधार है लेकिन एक बुरे समय पर आई और जिस तरह से उसको लागू किया गया दो बैक टू बैक असोल्ट थे भारत अर्थव्यवस्था पर और इस वजह से फंडामेंटलिंग
1: सिस्टम को लेकर जो सवाल खड़े हुए लोगों को वो भी बताते हैं फंडामेंटल होते जा रहे हैं आपको रिजर्व रिजर्व बैंक के इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो ये सब बताता है कहीं ना कहीं बहुत सीरियस फंडामेंटल्स उसमें क्राइसिस में है हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा आज का आखिरी विषय होगा इस इसके अलावा फिर अनिल जी का जो हिंदी का जो सेगमेंट होता है उस पर भी हमें थोड़ा समय देना है तो स्वामी चिन्मयानंद का जो मामला है उस पर मुझे लगता है कि बातचीत करनी चाहिए स्वामी चिन्मयानंद शाहजहाँपुर के एम रह चुके हैं और मुझे लगता है कि लगता नहीं है वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, सरकार में केंद्रीय मंत्री भी जौनपुर से और उनके ख़िलाफ़ जांच के लिए अब एस बनाने का निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर एक उनके शिष्य थे जिसने आरोप लगाया है बलात्कार करने का और उसने अब आरोप लगाया कि एक साल तक लगातार वो ऐसा करते रहे अब वो लड़की जो के का जो दोस्त था जिसके साथ वो अंडरग्राउंड हो गई थी उसने भी आज बयान दिया है कि आ, हाँ स्वामी चिन्मयानंद लगातार उसका शारीरिक शोषण कर रहे थे इसलिए उसको मजबूरन वहाँ से भागना पड़ा था और कल इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर आई है कि जिसके मुताबिक पुलिस इनके घर पहुँची और वहाँ पर रिकॉर्डिंग समेत जितने भी सबूत थे वो सब लेके चली गई है एस बनाई गई थी जाँच के लिए और सबूत को पुलिस ने बिना किसी नोटिस बिना किसी उसके उठा लिया तो ये उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश पुलिस इतनी सक्षम है कि बहुत ईमानदारी से काम कर पाएगी एक और चीज़ को ध्यान में रखने की जरूरत है कि एक नेटवर्क नेताओं के अलावा बाबाओं का भी है जिसमें योगी आदित्यनाथ एक बाबा हैं और दूसरे बाबा स्वामी चिन्मयानंद है इसमें बहुत
2: तरह तरह की बातें आ रही हैं ये भी आ रहा है कि
1: ये जो लड़की है इसने
2: ब्लैकमेल करने के पर्पज़ से आ, स्वामी चिन्मयानंद से धन उगाही के लिए ये सब ड्रामा खड़ा किया असली बात यह है कि राजनीत में ये जो सो so कॉल्ड संतों और बाबाओं का आना है यही एक बड़ा वो है कि मतलब ये जो संत और बाबा लोग हैं ये अपने ऊपर आज से हजार साल पुरानी असंभव किस्म की के के, के दायित्व ओढ़ लेते हैं जिनमें से एक बड़ा दायित्व है ब्रह्मचारी रहने का दायित्व सुचिता बरतने का दायित्व लोक कल्याण का दायित्व लोगों को मोक्ष दिलाने का दायित्व और जो इनका जीवन है वो पूरी तरह से प्रपंच का जीवन है आप देखेंगे कि जिन ये जितने बड़े बड़े दायित्व तो इन साधु महात्माओं ने ले रखे हैं वो रोज कचहरी में संपत्ति का मुकदमा लड़ रहे हैं उत्तराधिकार के लिए अपने प्रतिद्वंदी महंत की हत्या करा रहे हैं <laughs> हैं फिर पता चला कि वो, वो दैवीय शक्ति से संपन्न है लेकिन उनका इलाज उस इलाके का झोलाछाप डॉक्टर कर रहा है उनको किसी का डर नहीं है फिर भी हजार वो चार पाँच गनर और राइफलधारी लेकर चल रहे हैं तो ये जो अंतरविरोध है इनके जीवन के सारे क्षेत्रों में दिखाई देता है तो मुझे लगता है कि एक तो ये कारण है और दूसरी बात ये है कि जो जिस तरह के सांसद हैं स्वामी चिन्मयानंद जैसे मैं उनको गृह राज्य मंत्री के तौर पे नहीं जानता मैं उनको एक बयान के कारण जानता हूँ कि जो उन्होंने मुझे लगता है कि 95, 96 के आसपास दिया था उस समय उत्तर प्रदेश में एक मानव रूपी भेड़िया का आतंक था जैसे मोनचवा है मंकी मैन है आयरन मैन तो उस समय वो जो मानव रूपी भेड़िया था इनका बयान था कि हाँ मानव रूपी भेड़िया है यूपी में वो बच्चों को उठा ले जाता है सोते में और ये आईएसआई ने भेजा
0: है पाकिस्तान से ये स्वामी चिमयानंद जी का बयान था तो ये इस तरह के लोग हैं अभी तक तो कुछ मेरे से बयान उनका नहीं आया कि इस मामले में, 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 में इल्जाम के पीछे आईएसआई का हाथ है
2: न एक बहुत मार्के का उन्होंने बयान दिया है जिसपे गौर किया जाना चाहिए उन्होंने कहा है कि जैसे उन्नाव रेप कांड में कुलदीप सिंह सेंगर को फंसाया गया मुझे भी फंसाया जा रहा है मतलब स्वामी चिन्मयान जी का यकीन उस भीड़ पे है जो कह रही थी कि हमारा विधायक निर्दोष है का जो जुलूस निकाल रही है नहीं थे। ही नहीं नवाज की
1: जो लॉजिकल परिणति है अगर उसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो इस पीड़िता के भी आप परिणीति देख सकते हैं कि, कि कोई एक्सीडेंट हो जाए कोई कुछ हो जाए मतलब इसके इस चीज़ें और किस तरह बढ़ेंगी अगर वो कुलदीप सेंगर जैसे लोगों के ही अपने बचाव में खोज पाए इतना बड़ा आ, साधु संत और महात्मा नेता तो इसके बाद की चीज़ें किस रूप में तो, आगे बढ़ेंगी तो मैं अब चाहे जिस रूप में आगे बढ़े
2: लेकिन मैं तो इस बात से खुश हूं कि साधु महात्माओं के राजनीति में आने के बाद वो जो एक आभा मंडल था उनके इर्द गिर्द दैवीय वो नूच गया है और एक से एक नए किस्से क्योंकि जो भी राजनीति में आएगा जिसके पास भी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा होगा और जो इस तरह की सुख सुविधा और अयाशी वाले उसमें जाएगा तो ये सब चीज़ें होंगी ही तो मुझे खुशी इस बात की है कि सच्चाई लोगों के सामने आ रही है और क्या पता इससे लोग अवेयर हों
1: नहीं मतलब बड़ी बड़ी संख्या ऐसे बाबाओं की हो गई है जो तिहाड़ तिहाड़ में आजकल वास कर रहे हैं <laughs> मुझे बस एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ इसमें कि एफआईआर दर्ज नहीं में एफआईआर में मतलब रेप के चार्जेस दर्ज नहीं किए गए हैं इतने के बावजूद और ऐसे अनगिनत मामले हैं जहां पर मतलब अब तो नया कानून आने के बाद पीड़िता के बयान के बाद सबसे पहला काम यही था कि उनके खिलाफ रेप के चार्जेस धाराएँ लगाई जाती ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के मतलब जो गाइडलाइंस या एस है उसका कुछ फ़ायदा होना कुछ असर भी होगा यूपी पुलिस को
0: उम्मीद उसी से है अतुल क्योंकि अगर प्रेशर बना रहे तो वो धाराएं जुड़ सकती हैं उनके खिलाफ जो इल्जामात हैं उनमें अंत में जो चार शीट बनेगी उसमें और धाराएं जोड़ी जा सकती हैं चन्मयनंद के खिलाफ उन पर ताप जरूर बढ़ रही है क्योंकि शायद आधा एक घंटा पहले ही पहले पुलिस पहुंची है उनके पास उनकी पहला राउंड पूछताछ इंटरोगेशन का क्वेश्चनिंग का हुआ है बड़ी बात मैं इस वक्त अभी ये देख रहा हूँ कि इस केस में एक बड़ा गैप ये हो गया है कि जो कंप्लेनेंट है उस लड़की ने यह कहा है कि चश्मे में कैमरे फिट करके उसने साक्ष्य इकट्ठे किए थे उसने वीडियो रिकॉर्डिंग की थी चिन्मैनंद के खिलाफ और उसने अपने हॉस्टल के कमरे में वो चश्मा रखा था और गायब होने से पहले उसने वो हॉस्टल का कमरा बंद कर दिया था उसकी कम्प्लेंट के बाद से पुलिस ने वो कमरा सील कर दिया था अब जब वो कमरा खुला है तो वो कह रही है कि वो चश्मा ही गायब है इसका मतलब जो प्राइमरी एविडेंस है जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सबूत है जो कि इस केस को उसके नतीजे तक पहुंचा सकता है वो इस वक्त गायब है तो ये ऑबियसली पुलिस के रोल पर भी सवाल उठाता है बाकी चीजों के साथ साथ तो उम्मीद तो इसी से है कि एक एस हो जिसमें यूपी पुलिस का कोई भी शीर्ष अधिकारी ना हो उम्मीद उससे की जा सकती है कि वो आगे जांच को ले जाएगा एक जो बफुंडी वाली बात कही एक उत्तर प्रदेश
1: के हर मसले में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बार बार निकल के आ रही है कि इस तरह के जब भी किसी संकट में योगी सरकार पड़ रही है तो एक उन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक आइटम एक आदमी खोज रखा है और वो तुरंत ही सारे मामले को एकदम से डाइवर्ट कर देता वो है आजम खान बहुत सॉफ्ट पंचिंग बैग आजकल बन गया है कभी उनके नहीं, बकरी चोरी का मामला पे कभी जमीन पे हड़पने का मामला हर ऐसे मामले पे उखाड़ा जब आ, सेंगर का मामला चल रहा था ट्र, ट्रक का ब उनके जमीन हड़पने के मामले को बहुत जोर शोर से तमाम हिंदी मीडिया उत्तर प्रदेश का हिंदी मीडिया पूरी दुनिया पूरे हिंदुस्तान के मतलब उस पर डोमिनेट करता है जागरण मर उजाला ये वो सब में वो कि आजम खान के राम रामपुर में कितनी जमीनें कब्जा की गई है वो अब फिर से आज अचानक से आ, आजम खान की बकरियों की चोरी और उनके जो इस तरह के हैं ये सब चलाई गई तो एक बड़ा अजीब सा एक नया इन्हों ने आजम खान असल में उनका मुसलमान ना उनके उनके बहुत खिलाफ जा रहा है आजकल हाँ
2: हाँ बिल्कुल आजम खां बीजेपी के निशाने पे पिछले पंद्रह साल से हैं एक दो दिन की बात नहीं है और बीजेपी भी आजम खां के निशाने पे उससे भी पहले से है तो वो एक मनोरंजक और एक जैसे जैसे ना एक पुराना महायुद्ध चला आ रहा हो कभी शीत युद्ध हो कभी खुला युद्ध हो उसका मजा देने वाली चीज है लेकिन प्रश्न ये है कि जिन लोगों की जिंदगी पे असर पड़ता है इन सब चीजों से सरकार के फैसलों से और इस तरह की बफूनरी से उसको चैनलाइज करने वाला जो अपोजिशन हुआ करता था
1: नहीं है। वो कहाँ है वो तो बहुत अगर तो अगर अगर
2: तरीके से, जो जेन्य मुद्दे हैं उनको उठा रहा होता उसका उनसे कंसर्न होता तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से इस मामले को भैंस बकरी और कुत्ते में गायब किया जा सकता लेकिन असली दिक्कत वही है कि पूरी तरह से सरकार और मीडिया मिल करके अब प्लेग्राउंड को उन्होंने कब्जा कर लिया वो खाली है जो सामने जो फोर्स हो सकती थी जो टीम हो सकती थी वो है ही नहीं चलिए हमारा
1: जो आखिरी राउंड है अनिल यादव का जो कि अपने कविता या कहानियों का है उसमें क्या है इस बार अनिल जी आपके पास
2: देखिए अभी हिंदी भाषा के एक बहुत बड़े कवि सबसे बड़े कवि मुक्तिबोध की पुण्यतिथि बीती है ग्यारह तारीख को और मुक्ति की जो कविताएं हैं उनमें हम पाते हैं कि कुछ प्रश्न के इर्द गिर्द उनकी वो पूरे पूरा काव्य संसार है उनका कि ये देश ऐसा क्यों है हमारी राजनीति की स्थिति ऐसी क्यों है हमारा आदमी इतना लालची अवसरवादी और धूर्त क्यों है ये ज़िंदगी उसकी बदलती क्यों नहीं है मतलब जो प्रश्न पिछले 60-70 साल से हमारे लोकतंत्र के सामने हैं और अभी हम लोगों के सामने वही उनके कविता का केंद्रीय एलिमेंट रहा है और इसके कारण उनको बहुत सफर भी करना पड़ा मुक्तिबोध को अपनी जिंदगी में ठीक और मुझे लगता है कि जीते जी उनकी कोई किताब छप के आ नहीं, नहीं है हाँ तो वो एक वो एक, एक लंबी कविता है उनकी अंधेरे में जो अपने पूरे वक्त को बयान करती है उस पर राजनीति का अपराधिकरण भी है और मतलब एक तरह से राजनीति का जनता के विरुद्ध हो जाना है तो उसमें एक छोटा सा हिस्सा मैं उसका आज पढूंगा उसमें एक उस आदमी की बात है जो इन सब चीज़ों को देखता है सुनता है समझता है क्रिटिसाइज़ करता है लेकिन करता कुछ नहीं है और वो लगातार एक अपराध बोध से और अकर्मणता के बोध से भरता जाता है और ख़त्म हो जाता है तो अंधेरे में का ये हिस्सा जो हम लोगों की समकालीन जिंदगी है उस पर उसको एक तरह से बहुत अच्छे से दिखाता है कविता है ओ मेरे आदर्शवादी मन ओ मेरे सिद्धांतवादी मन अब तक क्या किया जीवन क्या जिया उदरम भरी बन अनात्म बन गए भूतों की शादी में कनात से तन गए किसी भी के बन गए बिस्तर दुखों के दागों को तमगों सा पहना अपने ही ख्यालों में दिन रात रहना असंग बुद्धि व अकेले में सहना जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर अब तक क्या किया जीवन क्या जिया बताओ तो किस किस के लिए तुम दौड़ गए करुणा के दृश्यों से हाय मुंह मोड़ गए बन गए पत्थर बहुत बहुत ज़्यादा लिया दिया बहुत बहुत कम मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम लो हित पिता को घर से निकाल दिया जन्मन करुणासी सी माँ को हकाल दिया स्वार्थों के टेरियर कुत्तों को पाल लिया भावना के कर्तव्य त्याग दिए हृदय के मंतव्य मार डाले बुद्धि का भाल ही फोड़ दिया तर्कों के हाथ उखाड़ दिए जम गए जाम हुए फंस गए अपनी ही कीचड़ में धंस गए विवेक बघाड़ डाला स्वार्थों के तेल में आदर्श खा गए अब तक क्या किया जीवन क्या जिया ज़्यादा लिया और दिया बहुत बहुत
1: कम मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम क्या बात है अर्भुत ये बहुत उनकी लोकप्रिय बहुत ही लोकप्रिय और बहुत मतलब पढ़ी जाने वाली कविताओं में से है और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि उनके जीवित रहते उनकी कोई किताब नहीं छपी मुक्ति की सब बाद में आई हाँ हाँ चलिए हम अपने आखिरी आखिरी जो हमारा राउंड है रेकमेंडेशन का उसको पूरा करते हैं तो चारू हमारे श्रोताओं के लिए इस हफ्ते क्या रिकमेंडेशन होगा आपका
0: अतुल मैंने हाल ही में एक किताब पढ़ी हिस्ट्री ऑफ द जीन तो जो जीन होता है ह्यूमन डीएनए में उस जीन की कहानी है कैसे जेनेटिक्स की स्टडी की कैसे शुरुआत हुई फिर वो कहाँ तक गई और अभी किस मोड़ पर है सिद्ध डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी इसके ऑथर हैं भारतीय मूल के हैं लेकिन अमेरिका के नागरिक हैं वो डॉक्टर हैं एमबीबीएस हैं और लेकिन उनको कुछ ललक है गिफ्ट भी है लिखने का और पढ़ने का तो उनकी पिछली किताब बहुत पॉपुलर थी उसमें वो कैंसर के ऊपर थी तो कैंसर की पूरी कहानी कैसे कैंसर आया समाज में कैंसर के ख़िलाफ़ कैसे आयुर्विज्ञान एक जंग लड़ने की कोशिश कर रहा है इलाज खोजने की कोशिश कर रहा है और ये जो है ये जीन की कहानी है जेनेटिक्स की स्टडी कैसे शुरू हुई थी टाइटल से और इंट्रोडक्शन से लगेगा कि ये सिर्फ़ विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए एक किताब सार्थक हो सकती है लेकिन इस किताब को मैंने पढ़ने के बाद मैंने ये जाना या पढ़ने के दौरान मैंने यह जाना कि इसमें सबको रुचि हो सकती है इस किताब कोई भी उठा सकता है क्योंकि यह आपको बताता है Uh, सभ्यता की शुरुआत से uh, कहानी बताता है और विज्ञान के अभाव में जेनेटिक्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होने के अभाव में क्या क्या त्रासदीय मानव सभ्यता पर बीती हैं ये उसकी भी कहानी बताता है अमेरिका बीते तो अमेरिका की कहानी बताता है जहाँ पागलपन को एक बीमारी की जगह एक एक एवल माना जाता था और कैसे पागलों को एक अलग इंस्टीट्यूशन में अलग कॉलोनियाँ बसाई जाती थी पागलों के लिए क्योंकि मेंटल हेल्थ एक प्रॉब्लम होती है जेनेटिक उसकी समझ नहीं है उसको लेके पूरी कहानी सिद्धार्थ मुखर्जी बहुत खूबसूरती से बयान करते हैं तो ये मैं जरूर रेकमेंड करूंगा कि है ये पढ़ें लोग
1: चलिए अनिल जी आपका रेकमेंडेशन
0: मैं तो चूँकि अभी बात हम लोगों ने आज काफ़ी
2: की मीडिया के बारे में और हुँ. जो परिदृश्य है इंडस्ट्री और मीडिया हुँ. तो ये जो मीडिया की और जर्नलिस्टों की परम्परा है बड़ी पुरानी है और इसमें बड़े उस तरह के लोग भी हुए हैं जीदार लोग भी हुए हैं और जिन्होंने अपनी जिंदगी जिन्� लगा करके नए एक तरह से लाइट हाउसेस बनाए हम प्रेरणा के लिए उनकी तरफ देखते हैं तो एक मैं फिल्म रेकमेंड करूंगा जो एक ऐसे ही जर्नलिस्ट के बारे में है वो फिल्म है हेमिंगवे एंड गेल अर्नेस्ट हेमिंगवे को हम लोग सब लोग जानते हैं जो वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट रहे और बहुत सारे बड़े उपन्यास लिखे और फिर आत्महत्या कर ली उन्होंने तो उन्हीं की गर्लफ्रेंड थी गेलहॉर्न और गलहॉर्न भी एक रिपोर्टर थी फिर दोनों साथ रहने लगे फिर बाद में उनमें मतभेद हुए मतभेद क्या हुए बल्कि बल्कि हेमिंगवे एहसास दिलाते थे गल्हार्न को कि उसमें वो टैलेंट वो जिगरा नहीं है कि वो सारी दुनिया में घूम करके और डेंजरस ख़तरनाक सिचुएशंस में रहते हुए उनकी तरह लिख सके उनकी तरह चीज़ों को कवर कर सके तो इसको गलहार एक चैलेंज की तरह लेती है और बिना वैध कागज के बिना बिना पासपोर्ट के बिना वीज़ा के उसने कई युद्ध कवर किए अच्छा और उसकी उसकी राइटिंग्स मतलब पूरी दुनिया में फिर वो हेमिंगवे से कम मशहूर नहीं हुई तो इसकी कहानी है हैमिंग अच्छी फिल्म है और मुझको लगता है कि जो मीडिया के न्यू इंटरट्स हैं नए पत्रकार हैं उनको जरूर देखना चाहिए
1: ये ये नेटफ्लिक्स या और इस तरह के जो प्लेटफॉर्म कहीं अवेलेबल है हर जगह मिल जाएगी YouTube पर मिल जाएगी यूट्यूब पर आ, क्योंकि सोर्स बताने से फिर लोगों का ढूंढने में आराम आराम से से मिल जाएगी एंड को मेरा रिकमेंडेशन ये सबसे आयुष तिवारी जो कि हमारे रिपोर्टर हैं उनकी एक रिपोर्ट है बहुत दिलचस्प है और बिलब्ड स्वामी जी स्वामी चिन्मयानंद की पूरी प्रोफाइल और वो जो पूरी क्लैन है कहां से शुरू हुई उसकी बहुत दिलचस्प प्रोफाइलिंग है थोड़ी सी लंबी स्टोरी है लॉन्ग फॉर्म है तो उसको आ, आ, मैं रेकमेंड करूंगा आ, इसके साथ ही हम अपनी आज कुछ चर्चा को रोकेंगे लेकिन उससे पहले आप लोगों से जो हम एक दो अपील करते हैं न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात ज़्यादा करेगा और किसी भी तरह के पॉलिटिक्स या फिर कॉरपोरेशन के दबाव से भी मुक्त रहेगा इसके अलावा आप लोगों से एक और अपील कि हमारा जो नया एन प्रोजेक्ट है हु ऊन और मीडिया इसमें आप अपना सहयोग दें क्योंकि ये स्टोरी हमारी जो है वो आपको बताएगी आपको बताएगी कि कौन हैं वो लोग जो आपके हमारे बीच में जिनके जरिए आप खबरों को सूचनाओं को कंज्यूम करते हैं उसे कौन लोग उसके मालिक हैं कौन लोग उसके स्टेक होल्डर्स हैं आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
0: न्यूज़ लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विचर आईटीज़ और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं